0: Agora sim, ao vivo! Que legal! Muito bem-vindos, quem for chegando, estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga, e também no Facebook, na minha página, no Insight Psique, tá? Um, nossa live hoje de número 75 com o tema Será Amor ou Dependência Emocional? Então, quem for chegando, muito bem-vindos à nossa live de hoje, bem-vindos quem está chegando no YouTube, no Insta e no Face, muito bem-vindos. Recebi algumas perguntas, anotei aqui para comentar com vocês e também vou Falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje será amor ou dependência emocional. Antes de eu ler as perguntas que foram colocadas para mim aqui, eu vou falar um pouquinho desse amor e dessa dependência emocional. O amor, gente, o que é o um amor para vocês? Pensa um pouquinho, o que é o um amor? O amor é algo leve, gostoso, prazeroso. Ele, é, ele agrega na vida da pessoa. Você se sente bem de estar ao lado da pessoa. Ah, é algo genuíno, é, não é cobrado, é algo delicioso de se viver. Né? Então, o amor, o que, que ele tem a ver com a dependência emocional? Na dependência emocional, eu preciso do outro para eu viver. Essa é a minha sensação que eu tenho. Não, no amor, o outro... É, a gente tem essa dificuldade de achar que... Ah, o Fábio Júnior que me desculpe, mas é a metade da... Da laranja lá, a alma gêmea lá, isso não existe, não existe, tá? Não acreditem nisso, por quê? No relacionamento, eu não preciso de alguém para me completar. A, ambos são duas pessoas inteiras, então não dá para eu ter metade da laranja com a outra metade para formar uma pessoa inteira, não. No relacionamento saudável, é uma pessoa inteira, a outra pessoa inteira, e essas duas juntas, elas se complementam, não se completa, tá? Então, a gente não completa o outro. É, e na dependência emocional, a pessoa acredita nessa possibilidade de ter que depender do outro para isso, que é o que não acontece, né? Ah, então, terminar esse relacionamento é algo difícil, porque você fica totalmente dependente disto, Inclusive, eu recebi uma pergunta para falar sobre a dependência emocional, que também pode levar à dependência financeira, que prejudica demais as pessoas. Tá? Uh, alguém tem alguma pergunta? Gente, quem tiver, pode ir falando aí. É, a pessoa codependente, ela esquece de si e ela faz o quê? Ela se coloca sempre em, sigo, em segundo plano. É, que plano... Pensa um pouquinho aí... Que plano que você se põe na sua vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, último... Tá? A gente tem sempre se colocar em primeiro lugar... Sempre... Ah, eu sou egoísta... Não, você não é egoísta... Porque você estando bem... Você investindo em você... Trabalhando sua autoestima... Seu amor próprio... Você consegue ajudar as pessoas que estão ao seu redor... Se você não está bem com você... Como você vai querer ajudar alguém... Se você não está bem consigo mesmo... Não é verdade... Então, vamos lá, respondendo as perguntas, tá? Um, eu fiz um post, não sei se vocês viram, da relação abusiva e relação doentia, tá? A correlação dessas duas. Uh, aí eu perguntei se a pessoa achava que uma, o relacionamento abusivo era uma relação doentia. Aí eu recebi assim, sim... A pessoa colocou, porque por mais que você saiba que ele te faz mal, você não consegue se livrar e ainda sente falta quando despreza. Olha só que interessante. E a outra colocou, sim, creio que é uma doença da mente que afeta o nosso corpo. Uh, a relação doentia... Por que é uma relação doentia? Porque ela... É, é como se fosse uma doença mesmo, tá? você sabe que o relacionamento não está bom, primeiro você demora para enxergar que você está num relacionamento abusivo, aí finalmente você consegue enxergar, mas mesmo assim você não tem forças para sair desse relacionamento, é como se fosse um feitiço o relacionamento abusivo, sabe quando a, aquelas histórias de conto de fadas lá, que a pessoa vai lá e põe aquele feitiço, então é assim que a pessoa se sente, ela fica meio que enfeitiçada e ela não consegue se livrar daquilo. Por mais que ela sofra, por mais que ela... Ela não tem forças. Por quê? Ah, essa dependência emocional é... vai fazendo o quê? O controle, a manipulação do abusador vai fazendo a pessoa perder a própria essência dela. Então ela já não tem mais forças internas, ela não tem forças de lutar ela vai perdendo a sua naturalidade, vai perdendo a sua essência. Tá? A, a nossa essência é a coisa mais fundamental que a gente tem que ir em busca porque ela tem, é algo que tem que vir de dentro da gente. A gente tem que acreditar na gente, no nosso potencial, nas nossas habilidades, sabe? As, não ficar escutando o que os outros falam para você aí. Se, ah Muitos abusadores falam, ah, não, você não presta nada, se você sair daqui, você nunca vai a uma outra pessoa. E a pessoa vai acreditando nisso, nessas histórias. Eu fiz, a, acho que, não sei se foi semana passada, um texto sobre dos absurdos, e até comentei numa das lives, acho que foi semana passada, dos absurdos que, ela, que a pessoa escuta quando está num relacionamento abusivo. Então, pensa um pouquinho. Quais são os absurdos que você está escutando nesse relacionamento que você não está conseguindo se livrar dele? Pensa bem. Então, toma cuidado que esse feitiço do relacionamento não deixa você enxergar essas coisas. E aí acontece o quê? Ah, mas... Você começa a dar desculpa. Ah, ele tá cansado, ele... É o jeito dele, ele sempre foi assim. Mãe dele sempre me falou que ele sempre foi assim desde pequeno. Então, você, você vê, tá vendo como você vai se dando desculpas para justificar o comportamento do abusador? Então, é muito cuidado com isso. A gente tem que ter isso em mente, tá? Então, é uma relação doentia, sim. Hum... Bom, aí, depois de tantas incertezas e dúvidas que você passa a ter... O que que acontece? Você começa... Pronto. Você começa a duvidar da sua própria sanidade. Isso é, quando a gente fica nos, nos aspectos mais graves do relacionamento. Quando você... Será que eu fiz isso mesmo? Porque ele tá falando tanto que, que ele não fez. Será que fui eu que fiz? Então, aí vem o sentimento de culpa, que eu falei semana passada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Vamos ver qual é outra pergunta. Aqui. Qual é o fato da pessoa não gostar da própria imagem, como fotos e vídeos de si? Ah, eu falei que eu ia responder essa pergunta aqui, eu sei que não é muito do tema, né? Mas ela me enviou e eu achei importante estar respondendo aqui. Ah, tem muitas pessoas, tá? Ah, Quem? Um dos meus filhos, quando eu era pequeno, ele não gostava de ver foto. Quando ele via foto, o que, que acontecia? Ele chorava. Né? Quando ele era bem pequenininho. Mas por quê? Ele não conseguia se ver na foto. Então, você consegue perceber. E agora, o outro já adorava ver as fotos. Queria deixar ele quieto e as fotos de infância lá, que ele adorava ficar olhando. Eu, eu quero mostrar com isso... Que as pessoas são diferentes... Como você vai crescendo... Você vai vendo... Tem crianças que gostam mais de tirar foto... Tem ah, adultos... Hoje em dia... Tem gente que... Gente, vou contar uma coisa minha agora... Minha. É, nunca gostei de tirar foto... Nunca gostei de aparecer em vídeo... Então, pelo amor de Deus... Aí... Eu trabalhando como psicóloga... tudo, Fiz um curso né, para, de marketing, para psicólogos, inclusive, quem é psicólogo, recomendo o Marketing para Psicólogos, do Bruno Rodrigues, excelente pessoa, né, super atencioso, você pode procurar ele, que ele está sempre pronto para te responder, responde todos os seus e-mails, suas mensagens, o um cara é espetacular, então, quem é psicólogo, pode procurar o curso aí, que vale mesmo a pena. E aí, ele falou, tem que você tem um legado, você tem que, você está trabalhando com isso, qual que é o nicho que você quer? Aí, pensando tudo, fui investindo mais na minha área de, de relacionamentos, tanto que cheguei, assim, por circunstâncias, fui, é, me levaram, as circunstâncias me levaram a trabalhar mais com relacionamento abusivo, por quê? Uh, as pessoas que estavam sofrendo começaram a me, é, me procurar, Uh, sobre os seus relacionamentos. E aí, foi muito de relacionamentos abusivos. Por que eu falei isso do curso? Né? Uh, Por quê? Nesse curso foi falado o quê? Uh, pra gente tinha, a gente tinha desafios para fazer, é, postar vídeos, mas o quê? Então, peraí, uma pessoa, não gostava de tirar foto. Não gostava de, de aparecer em nenhum vídeo, nada, nenhuma filmagem. E aí, de repente, hoje posto vídeos no YouTube, gente, de segunda a sexta-feira. Ou seja, cinco vezes por semana tem vídeo meu lá. Você vê como a gente muda, tá? Então, as pessoas, você... tem gente que não gosta da sua própria imagem, mas por que você não gosta da sua própria imagem? Por que será? Então, é... tá difícil você se responder. Vai para a psicoterapia, que através do seu autoconhecimento, você vai começar a perceber isso. Por que eu tô mostrando isso para vocês? foi uma coisa que eu trabalhei comigo tá? na terapia também e assim é, você vai se redescobrindo e vai se reinventando então olha como foi importante isso hoje eu tô aqui falando com vocês ao vivo uns anos atrás jamais imaginei que eu ia fazer isso ah, então é importante a gente estar tá sempre indo em busca dos nossos sonhos, das nossas potencialidades. tá? Ah, não tem nenhum potencial, tem, todos nós temos, então tem que ir em busca sim, tá? Dos seus sonhos, dos seus desejos. Isso é muito, é fundamental. Tá? Bom, vamos voltando aqui para o nosso tema. É, não sei se você pode me ajudar, mas estou com muito medo. Me separei há três meses, e foi uma separação muito dolorosa, com muitos traumas e agressões. Acho que nunca mais vou conseguir me livrar dos pesadelos e das lembranças. Não quero mais sair de casa, nem me arrumar. Tenho medo de qualquer homem que se aproxima de mim. Olha, é, vocês sabem que todos os posts, é, os posts não, todas as perguntas, tudo, eu costumo responder nos vídeos do YouTube, né? De de segunda-feira, e tem as cartas, que é o, a história maiorzinha, que é de terça e sexta. Inclusive, hoje vai sair mais uma carta. Mas por que, que eu quis colocar isso aqui hoje? Primeiro que ela está num desespero total, porque ela não está conseguindo sair de casa, é, tem medo de tudo, é psicoterapia urgente para você, tá, não espere mais, tá, eu estou à disposição para atendimentos, agora, no momento, por causa dessa quarentena, não estamos, estou fazendo os atendimentos online, mas se Deus quiser, logo voltaremos para o presencial, tá, uh, tem gente que, ó, tendo gente fora do país, por isso que eu comecei com esse online, e tem gente que de São Paulo, que me acompanha no meu trabalho, tudo, que mora, eu, eu fico na Zona Sul, né, no Portal do Morumbi, mas tem gente que é da Zona Leste, isso, quem conhece São Paulo sabe, gente, é muito longe para você chegar até aqui. Então, o que que acontece? As pessoas, essas pessoas que querem, ah, Paula, mas eu quero fazer com você, aí então tem a internet aí para ajudar a gente para os atendimentos online, tá? Então, é fundamental você. A gente não pode viver com medo, tá? De. E com esses traumas. Então, você tem que fazer até a psicoterapia para você. Descobrir qual foi a origem disso. Ah, tá. Não, mas eu sei. Começou com o meu relacionamento abusivo. Tá. Acabou o seu relacionamento. E por que, que você não conseguiu se livrar desses traumas? É isso que tem que ser trabalhado na psicoterapia. É, você vai viver desses pesadelos, dessas lembranças ruins do seu relacionamento. É, se você não se tratar, vai ser muito difícil você lidar com isso. Mas por que, que eu tô falando isso? É, com o tempo na psicoterapia, você vai, vai ser apenas uma lembrança e nada mais, tá? Então, é fundamental a gente estar bem atento nisso, nessa questão pessoal nossa, na nossa individualidade, trabalhar isso internamente, resolver os nossos conflitos, pra gente é, lida, aprender a lidar com as frustrações. Quem não tem frustrações? Todo mundo tem, mas é fundamental a gente aprender a lidar com isso, para você encarar isso com mais naturalidade, certo? Bom, as chantagens da relação abusiva. Ah, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem falando que o parceiro dela a ah, fazer chantagem com ela para ter relações sexuais. Então, assim, é, quando a pessoa impõe a relação sexual por chantagem ou obriga, tudo é Abuso, tá, gente? Eu já estou avisando. É impor o ato sexual é abuso. É, sim, um relacionamento abusivo, tá? A, a, a relação, ela tem que acontecer quando ambas as pessoas querem. Bom dia, querida. Bem-vinda. As pessoas, elas têm que estar dispostas quando elas querem a lidar com isso. Porque senão fica muito difícil de você lidar com esses problemas. Então, Quero frisar bem, em imposição para o ato sexual é, sim, relacionamento abusivo. A gente não pode fazer isso de um... A sexualidade é algo tão bonito, tão prazeroso, tão gostoso, que, não eu falei para vocês, a sexualidade não é simplesmente o ato sexual, o sexo propriamente dito. A sexualidade é todo um contexto, é, é o beijo, o braço, a carícia, o toque as mensagens românticas, ela começa desde a hora que você levanta até a hora de você dormir, ela fica com você, a sexualidade, ali o tempo inteiro. Agora, como você vai absorver essa sexualidade que muda de pessoa para pessoa e, e como você está lidando com essas questões sexuais na sua vida, tá? Então, isso eu queria deixar bem claro que uma pessoa estava passando por isso e achei muito importante a gente estar tá falando isso. Então, não cedam as chantagem emocionais, Tá? É, porque você cede uma vez, você cede outra, e quando você vê, você já tá naquele emaranhado de, de chantagens de manipulações, que você não consegue se livrar. Vamos ver. Hum. Olha, é, só vou pedir uma coisa, gente. Escreva, eu não consigo. Colocar participação de vídeos ao vivo para participar, mas eu peço para vocês, por favor, para escrever as mensagens, tá? Porque senão eu não consigo dar conta, porque eu estou ao vivo pelo YouTube, eu tô ao vivo pelo Insta, estou ao vivo no Facebook, então eu não consigo é, ajudar todo mundo aqui, tá? Então, por favor, eu peço para vocês escreverem, tudo que vocês escreverem, aí eu, vou, eu falo sempre para vocês, sempre dou prioridade para quem está comigo aqui ao vivo. Tá, Então, pode escrever aí que eu respondo todas as perguntas, tá? Ah, aí, eu, idas e vindas do relacionamento. Tem muitas pessoas que passam por isso. Ah, mas todo relacionamento tem coisas boas e coisas ruins, tem altos e baixos, tem, concordo plenamente. Tem todo relacionamento, passa por altos e baixos. Agora, o que você tem que ponderar é, é colocar lá na balança. O relacionamento, ele tá mais em alta ou tá mais em baixo? Tá? Agora, se o relacionamento tá sempre baixo, 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 então, o que está tá levando a acontecer isso? Por que isso? Tá? Então, é fundamental você estar bem atento a isso. Uh, idas e vindas do relacionamento pode ser assim, o abusador, ele faz tantas coisas para você, te humilha, te chantageia, te manipula, te controla, aí você resolve sair do relacionamento. Ufa, consegui sair do relacionamento. Graças a Deus, estou livre disso. Aí ele vem atrás de você, e aí você frágil emocionalmente, acreditando nas promessas de mudança. O que você faz? Você volta com a pessoa. Então essas idas e vindas vai despersonalizando ainda mais o relacionamento e a si mesmo, tá? Porque tudo que ele vai fazer para você, depois ele vai pedir perdão. Você vai acreditar nas falsas promessas e acaba com essas idas e vindas que acaba prejudicando cada vez mais os relacionamentos, né? Uh, mais alguma perguntinha? Gente, podem perguntar é que eu estou aqui à disposição para responder para vocês. Uh, deve tomar muito cuidado para a gente não generalizar ah, o que, que é relacionamento abusivo. Porque hoje, como se fala tanto de relacionamento abusivo, tem muita gente que tem que tomar cuidado com isso. Porque tudo acha que é abusivo. Então, por favor, toma muito cuidado com isso. Uh, sempre fui linda. Sim. Okay? Sim, sempre fui Fui linda e vida E vidas na minha vida Eu não entendi direitinho, querida Não sei se foi o corretor aí que mudou Se é linda, eu acredito né? Mas coloca aí direito Vê aí se é isso mesmo Confirma aí para mim Porque eu não entendi o que você quis dizer Tá, então, a gente tem que aprender, sim, a reconhecer o relacionamento abusivo. E cuidado para não generalizar, achar tudo que é, é abusivo. Às vezes, você tem uma discussão com o seu parceiro lá, todo relacionamento passa por isso, é, e aí, ah, não, toma um relacionamento abusivo. Oh, nós discutimos hoje, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver o que, que ela tá colocando aqui. Eu... eu Parei para refletir, convivo com um narcisista. É. Tem, olha, eu vou pedir até para você, se você não é inscrito no canal do YouTube, aqui no IGTV eu não sei se tem todos, acho que acredito que não tem, mas assim, se inscreva no canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga, e assista os vídeos sobre narcisistas, tá? Que são... O é, na, um narcisista, ele... Aí, todo mundo pergunta para mim assim, Paula, no relacionamento abusivo? É sempre eu, narcisistas? Não. Então, já vou deixar claro que não. O relacionamento abusivo, o abusador, isso não quer dizer que ele é abusador, que ele é narcisista, tá? Mas assim, o narcisista, o narcisista, ele está sempre no relacionamento abusivo? Sim. Conseguiram entender isso? O relacionamento abusivo nem sempre. O abusador é narcisista, mas todo narcisista convive num relacionamento abusivo. Por quê? Uh, o narcisista só ele que importa, ele, a autoimagem dele é primordial, é, ele acha que ele se basta, uh, então ele humilha, ele, ele é manipulador, ele é envolvente, ele faz de tudo para te manipular, tá? Então porque e, e outra ele acredita nele, no que ele pode ali te seduzir, são altamente sedutores. No começo do relacionamento eles vão te envolvendo, vão te cativando. Quando você vê você já está num relacionamento com narcisista, tá? É que é bem delicado isso. Eu peço para vocês irem lá. Se vocês quiserem que depois eu faço uma live só sobre narcisistas é, podem pedir para mim que eu faço, tá? É, inclusive eu tenho um grupo no Facebook convivendo com narcisistas, quem quiser participar. E vou pedir uma coisa para vocês: é, participem do, das lives, venham toda quinta-feira participar aqui, porque é muito gratificante estar aqui, poder estar perto com vocês. É, esse é o único modo que eu tenho de estar ali mais próxima de vocês, de estar conseguindo passar a, as coisas para vocês. Assim. Os vídeos que você, a, as dúvidas, os relatos, as cartas, eu penso em vocês, tudo. Mas, às vezes, a pessoa me manda uma carta, mas, às vezes, até a carta dela chegar, porque são muitas cartas que eu Graças a Deus. E muitas perguntas, tudo. Então, às vezes, a sua dúvida, a sua dor, aqui que tá, você está passando no um momento, pode ser que eu demore para responder. Por isso que estou aqui com vocês, tá? Neste momento aqui, então, toda quinta-feira, gente, nessa época de quarentena, eu estou fazendo as lives às 11 horas, tá? Antes eu fazia meio de e-mail, não sei quando acabar a quarentena, se eu vou manter às 11, eu não sei como que vai ser, tá? Mas aí eu vou entrando em contato com vocês aí, vou pôr uma enquete lá no grupo do relacionamento abusivo, desculpe, foi idas e vindas na minha vida com este homem. Ah, tá vendo? Foram 20 anos, olha só. Você tá vendo como que é isso? 20 anos de sofrimento, 20 anos de idas e vindas, até quando ficar num relacionamento que está te machucando, que está te ferindo, pelo que eu estou podendo perceber aí. né? Então, vamos tomar muito cuidado com isso, uh, para a gente não ceder a essas chantagens emocionais, tá? Uh, mais alguma dúvida, gente? Gente, pode ir perguntando aí, o pessoal do, do Face está quietinho, o pessoal do YouTube também, né? É, Podem ir perguntando aí, que eu estou à disposição, Tá? Eu queria falar também uma coisinha dos pais abusivos, tá? Estou precisando passar por uma psicóloga. Ai, querida, que bom. Olha, vou falar uma coisa para você. A primeira coisa importante é a gente reconhecer isso, tá? É, eu falo com meus pacientes. É, não é fácil a gente reconhecer que precisa de ajuda. De você ir no psicólogo, você se abrir, expor a sua vida. Muito difícil saem muito magoada. Então, é bom mesmo você procurar psicoterapia. Tá, tô à disposição para atendimentos. Se você quiser mais informações sobre os atendimentos no momento online, eu não sei de onde você é, tá? Mas tô à disposição. Tá? Depois, se você quiser mais informações, você me manda mensagem no privado que eu respondo para você. Se quiser, pode mandar pelo meu WhatsApp, tá? No YouTube, quando termino o vídeo, eu sempre coloco. Fui chamada de lixo e etc. Então. Eu sei que você deve estar muito triste, muito chateado, então é importante mesmo estar fazendo psicoterapia para você conseguir colocar tudo isso para fora, tá? Então, no, no YouTube, quando acaba o vídeo, tá? Depois de uma hora, mais ou menos, tá, gente? Que aí eu tenho que editar o vídeo, tudo. eu sempre gosto de colocar uma capinha lá para vocês nos vídeos. Aí eu coloco na descrição do o meu, é, o meu WhatsApp, tá? Aí eu dou as maiores informações, tudo. Sá, se é do Rio, então, a teria que ser online mesmo. Aí eu coloco duas informações, gente, porque pelo nosso código de, de ética dos psicólogos, a gente não pode estar divulgando o preço de sessões, nada, que é, é... Isso faz parte do CRP, do código de ética do CRP, tá? Então, as informações pode Eu envio pelo WhatsApp ou no privado, tá? É, no 11 2371. Se não conseguiu anotar, não tem problema, não tem problema, no YouTube, daqui uma hora, uma hora e meia, e quem tá nos meus grupos, acho que você é do meu grupo, né? Eu tenho quase certeza que você é do meu grupo. Foi, acho que foi você que me mandou a carta, não foi ontem? Ontem, anteontem, né? É, já, já, já escrevi a carta, já anotei sua carta, já, já tô para gravar a sua carta, tá? Então, assim... É importante vocês estarem bem atentos a isso. Então, antes da gente finalizar, eu só quero falar uma coisa para vocês. Vou falar um pouquinho sobre os pais abusivos. Tá? Porque tem muita gente que. Há muitos filhos e, e pais que estão passando por esses conflitos. O tá? um relacionamento abusivo familiar ocorre muito. E como que eu faço para eu reconhecer esses pais abusivos? Ah, então, foi você mesmo, né? Ai, que bom, querida, ó, pra você, um coraçãozinho pra você. Ah, assim, então, algumas características desses pais abusivos para vocês ficarem bem atentos, tá? Pra gente poder finalizar a live aqui. Uso de ameaças, imposição de regras, tá? controle excessivo, fora do comum, de amigos, de, de uso de redes sociais, tu... gente, eu não tô falando que os pais não têm que ter é, controlar os filhos, não estou falando nada disso. Mas, assim, o controle excessivo é... O que você está fazendo? Eu não sei mais o que, sabe? É... Controla... Não, está no banho é há muito tempo, está não sei o que, você está fazendo alguma coisa. Sabe? É, assim, um controle exagerado que perde o controle. né Ou seja, é uma invasão da privacidade da pessoa total. né E aí prejudica a pessoa. Tem muita coisa, não dá para... Contar tudo. É, eu sei, querida. Por isso que eu falei para você... Você falou que precisa de psicóloga... É realmente importante mesmo... Você tá conseguindo se colocar... De se abrir... De ter alguém ali para te ouvir... Né? É, porque, que nem... Eu respondo a, a carta... A, as perguntas que vocês me dão... Mas eu não sei o seu histórico... Eu não sei o que se passou na sua vida... Como foi... Tá, a terapia... Ela é... Ela é... é para isso... Tá, então, é coisa individualizada, porque eu vou trabalhar a sua história, eu vou trabalhar com você. Por isso que é fundamental esse laço que o psicólogo tem essa empatia mesmo, né? De estar tá ali lidando com a dor do outro, né? de estar tá ajudando a pessoa, tá? Uh, então, eu queria colocar isso sobre a... Esses pais abusivos, é, muita desconfiança, muita crítica, que acaba prejudicando demais uh, os nossos jovens hoje em dia, tá, gente? Bom, é, agora, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou falar uma coisa. A decisão de sair do relacionamento abusivo é algo bem difícil, não é mesmo? Então, eu acho que você tem que se perguntar por quê? Por que é está difícil de sair desse relacionamento? Por que eu não consigo me livrar disso? Por quê? Você merece ser feliz? Sim, você merece ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. Não adie a sua felicidade. Irá ser feliz hoje. Você é especial. Você é especial. Por mais que ele fale que não, você é. Acredite em si, acredite no seu potencial. Não adie a sua felicidade. Você não merece estar em um relacionamento para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Semana que vem tem live novamente. Conto com vocês. 11 horas. Semana que vem vai ser às 11 horas, tá certo? Tá? Uh, aí depois aí abrindo aí a gente vai ver como que eu vou conseguindo ajeitar aí. Saindo dessa quarentena, as nossas lives, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Estou à disposição, terminando essa live, gente. Quem quiser deixar comentários, perguntas, pode deixar que eu respondo tudo para vocês. Ou pelos vídeos, tá? No YouTube também tem muita gente que coloca, de, quando acaba a live lá, coloca os comentários lá na. Estou à disposição para responder para vocês, tá bom, gente? Um grande beijo para todos e muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero ter conseguido colocar uma. Uma sementinha de esperança aí no seu coraçãozinho, tá bom? Muito obrigada a toda, gente. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada. Fica com Deus você também, querida. Muito obrigada.